0: Hallo und herzlich willkommen zum 434. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Alex und hallo Hörer und hallo Spoiler, Markus.
0: Genau, Markus, hallo Markus.
1: <lacht> ja,
2: hi Alex, hi Erik, danke für die nette Vorstellung und hallo Hörer.
0: Ja, wir wollen heute in einem eshop round dem 25., über, ja, wie beim Roundup üblich, drei Spiele sprechen. Drei recht unterschiedliche, wie ich sagen würde. Ähm, jo. Gibt's, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen im Vorfeld, weil es sind, wir haben uns nicht jetzt nicht wieder, wie wir es manchmal machen bei Eshobrounder, ob ein klares Thema vorgeben oder so, sondern haben einfach drei Spiele gewählt, die wir jetzt zurzeit gespielt haben, die wir interessant fanden, die wir euch einfach mal ein bisschen vorstellen wollen. Und, ja. ja, deswegen denke ich, fangen wir dann einfach auch direkt mit dem ersten Spiel an, oder? Wollt ihr noch was anderes vorher sagen? Nö, wir können gerne direkt starten.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann... Bunt gemischt, heute, Bunt gemischt.
0: Dann gebe ich direkt endlich ab, Erik, weil wir fangen mit deinem Spiel an. Was Ach. hast du denn heute zur Vorstellung mitgebracht?
1: Ja, was für eine Ehre. Also ich habe mitgebracht River City Girls Zero, also River City, das hat man ja vielleicht schon mal gehört, da gab es ja schon das eine oder andere Spiel auf dem 3DS und ich bin mir gar nicht sicher, doch auf der Switch gab es da ja auch schon mal ähm, ein Spiel namens River City Girls. Das sind alles Spiele, eine Reihe, die in Japan eigentlich Kunio-kun heißt. Also hierzulande hat man die dann... Umbenannt, ich glaube auch in den Staaten ist es River City Girls äh, oder River City Ransom zum Beispiel. Mhm. Und in äh, River City Girl Zero ist jetzt ein ähm, weiterer Teil Beziehungsweise eigentlich kein weiterer Teil Sondern eigentlich eine Portierung von einem Super Nintendo Oder beziehungsweise Super Famicom Spiel Aus dem, ja, ich glaube 1994 war es, wenn ich mich da jetzt nicht irre
0: Ja, hattest du so in deinem Test geschrieben ich da, Dann wird das auch stimmen Weil dann da,
1: da habe ich es dann auf jeden Fall so äh, recherchiert Ich, ich kann es dir sogar
0: genau sagen das ist am 29. April 1994 in Japan erschienen
1: Ach fantastisch, also das ist jetzt also auch schon etwas mehr als 28 Jahre her ja. um, Das ist immer wieder erstaunlich, wenn man das sich so selbst vorsagt Dann merkt man eigentlich auch mal wie alt man ist Ich meine 1994, da war ich sechs, da habe ich gerade so Da hatte ich noch nicht mal meinen Gameboy, der kam erst ein Jahr später und, Oder kam, hm. hatte ich den Gameboy schon? Ich weiß es gar nicht, so um den Dreh hatte ich es auf jeden Fall Ähm um, ja, also mit der Reihe hatte ich ja bis vor einigen Jahren relativ wenig zu tun. Dann kam man irgendwann mal einen 3DS Teil, und dann habe ich da irgendwie eine gewisse Liebe für diese Reihe entwickelt. Mag die eigentlich auch sehr gerne, weil es einfach eine sehr einfache, ich will nicht sagen stumpfe, aber doch sehr zugängliche ähm, Rauferei ist. Es ist also ein Up, und das ist bei River City Girls Zero auch nicht anders. Allerdings muss ich sagen, ich finde den... ähm, Westlichen Titel des Spiels, wenn man jetzt so will ähm, Dann doch ein bisschen ähm, irritierend Also denn das Spiel dreht sich eigentlich um äh, Kunio und äh, Riki Also zwei der wichtigsten Charaktere aus der ähm, Serie Und äh, die titelgebenden äh, River City Girls, also Misako und Kyoko die haben in diesem Spiel eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle Die sind zwar auch spielbar, die kommen irgendwann in der Gruppe dazu Aber das ist immer so ein Wirrwarr mit manchen Titeln, das verstehe ich halt nicht Vermutlich, weil der letzte Titel einfach River City Girls siehst Und man das dann einfach jetzt so genommen hat, weil es vielleicht den Leuten noch ein Begriff ist, keine Ahnung Genau,
0: darf ich kurz einwerfen? Mhm. Deine Vermutung sehe ich auch als sehr wahrscheinlich an, weil River City Girls ist ja 2019 für die Switch erschienen und noch mhm. dieses Jahr soll River City Girls 2 erscheinen. Mhm. Deswegen vermute ich einmal, weil das wird ja wieder ein neues Spiel, genauso wie River City Girls damals ein neues Spiel war. Ähm, vermute ich, dass sie jetzt beschlossen haben, als sie ähm, River City Girls Zero portiert haben, haben sich gedacht, behalten wir den Titel bei. Die Leute können was mit anfangen. Wir können das Logo wieder verwerten, weil das Logo ist nämlich einfach identisch. wir nur das Zero unten drunter gepackt. Und also ich glaube... Mhm. Dadurch haben sie diese Verbindung, auch wenn es ähm, River City Milimach, äh schon gab auf der Switch und auch River City Ransom eine Portierung erhalten, hat, das ist ein NES-Spiel. Ich denke, sie haben wirklich das einfach gemacht, weil der Name einfach da ist.
2: Mhm. Ich, also ich war auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich habe auch erst gedacht, hey, das ist jetzt River City Girls 2. Aber ähm, also die, diese Kunio-Kun-Reihe, die ist, die hat, glaube ich, sowieso eine extrem verwirrende. Ähm, Geschichte und äh, Release-Politik, also da gibt es ja unglaublich viele, viele Titel in Japan von ja. der Reihe ja. und äh, also es ist unglaublich, also das ähm, ja sehr verwirrt. Mhm. Wenn man da nicht Was drin ist.
0: mir aufgefallen ist, ist, dass die, also River City Millimach und äh, River City Ransom sind von Arc System Works ähm, gepublished während hinter den River City Girls spielen, also sowohl dem ersten als auch Zero und dem zweiten, der jetzt kommt, immer Way Forward steht. Entweder auch als Entwickler oder halt als Pub Mitpublisher oder Mitentwickler. Ähm, vielleicht hat es hier auch eine gewisse namensrechte Sache dahinter stehen. Dass im Grunde Way Forward den normalen River City-Namen nur mit dem Girls hintendran benutzen darf. Wir können es nicht einschätzen, aber das würde mich jetzt gar nicht so überraschen dass da irgendeine mhm. namensrechte äh, Sache wieder hinten dran hängt.
2: Ich habe jetzt auch ich gerade noch mal geguckt, zum Beispiel, dass eins von den kunio kun spielen äh, auf dem Gameboy ist dann nachher Double Dragon 2 auf dem Gameboy geworden. Also es war ursprünglich ein äh, kunio kun spiel mhm. und ist dann im Westen zu einem Double Dragon-Spiel ja. geworden. Also das ist wirklich sehr verwirrend. Ja, das war, glaube
1: ich, auch so die Zeit bei den Gameboy-Spielen, wo man dann irgendwie ein Spiel entwickelt hat, mit einer Lizenz und einfach die Charaktere ausgetauscht hat. Mhm. Das, das könnte ich mir auch vorstellen. Passiert.
0: Das ist ja auf vielen Konsolen damals, in den 80ern, mhm. vor allem auch 90ern, sehr, sehr oft passiert. Ich glaube gar nicht, es gibt irgendein Spiel für, für ich glaube, NES oder Gameboy war es. Das hat in Japan, USA und Europa jeweils eine andere Lizenz.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Spiel Mickey Mouse Ghostbusters und noch irgendwas. Genau, ne? genau mhm. irgendwie so
0: war das. Ich glaube, irgendwo hat die Mickey Mouse-Lizenz äh, in, in einem anderen Land eine ganz andere. Also, das ist, das ist, da haben diese ganzen Lizenzrechte, die halt dahinter stehen. Ja, ja okay. und hier ist halt auffällig, dass River City Girls immer irgendwie mit Wave Forward zusammenhängt. Kann natürlich auch sein, dass sie damals River City Girls entwickeln durften und jetzt einfach, wenn sie schon Spiele weiterhin veröffentlichen und seien Portierungen, wollen sie halt die Marke, die sie da schon nutzen, weiterverwenden. Mhm.
1: Genau, aber kommen wir jetzt einfach mal wirklich Auf den Inhalt des Spiels zu genau. sprechen Also mhm. ich sagte, das Spiel Dreht sich eben um Kunio und Ricky Und die landen wegen Fahrerflucht Im Gefängnis, also angeblich haben sie das gemacht Das wird ihnen einfach vorgeworfen Also ich weiß nicht, wie das In dem Universum von Kunio-Kun Dann eben funktioniert, wie da die Beweislast Dann eben aussieht, dass einfach eine Vermutung Reicht, um irgendwie Leute In äh, japanische Gefängnisse zu, äh, zu stecken, die nicht schön sind übrigens Ich glaube Gefängnisse Nee. Ja Ace <lacht> Attorney Universum ist ja ähnlich Ja, eigentlich. genau, dass man auch äh, Schuldig, bis die Unschuld Bewiesen ist, sozusagen genau Jedenfalls, ähm, irgendwann erfahren Die dann bei einem Besuch im Gefängnis Von ihrem Freund Hiroshi Dass der ähm, Raufbold der Schule Der Daiki, die Kontrolle An sich gerissen hat, so ist das natürlich An japanischen Oberschulen, da gibt es immer so Einen, der hat alle Der äh, hat eben die Fittiche In der Hand, sage ich mal, ne und, ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, die fittlich in der Hand haben, ne, aber äh, ihr wisst, was ich meine, er kontrolliert das Schulgeschehen, sozusagen. <lacht> die zu Schule
2: unter, ihre, unter seinen Fittichen.
1: So ist es g- gemeint, ja. genau. Und, ähm, das war halt vorher der Kuniokon und seine Bande, die sind jetzt natürlich weg, ne, und, äh, wenn man der Schlange den Kopf abschlägt, dann wachsen äh, irgendwie hier zumindest neue raus, ne. Und, ähm. Ja, und das können Kuni und Riki natürlich nicht zulassen, also beschließen die halt aus dem Gefängnis ähm, auszubrechen Und im Anschluss erfahren die dann, also während ihrer Flucht und nachdem sie dann halt ihre Freundinnen wieder zurückerobern Halt über viele seltsame Vorkommnisse in der Stadt Und äh, du hast es eben schon gesagt, Markus, es ist eine sehr verwirrende Geschichte Die mhm. schlängelt sich halt nicht nur über, sag ich mal, die Reihe, sondern auch in einzelnen Titeln ist die dann auch mhm. schon und sehr ja. verrückt und sehr irre.
2: Das hört sich auch so an, ja.
1: Ja, ja und äh, grundsätzlich ist es halt ein äh, Beat'em Up und auch, man muss hier die Zeit beachten, ein sehr schlichtes Beat'em Up. Also da finde ich tatsächlich, dass so Beat'em Ups wie ähm, Streets of Rage 2 zum Beispiel wesentlich ähm, besser funktionieren. Ähm, mhm. aber trotzdem kann man auch das äh, Kunio Tachi no Banker, so wie der Originaltitel des Spiels dann in Japan äh, lautet, ähm, auch äh, ja ganz gut ähm, meistern, wenn man sich so ein bisschen auf die Steuerung eingelassen hat. Man muss dazu bedenken jetzt wieder, wie gesagt, die Zeit im Hintergrund behal- äh, im Hinterkopf behalten es ist ein sehr langsames Spiel. Das heißt, man muss wirklich jeden Schlag und jeden Tritt, den man auswirkt, auch wirklich zeitlich ein bisschen mit einbrechen, dass die etwas mehr Zeit brauchen. Und dass man jetzt natürlich dann auch eine kurze Vielleicht eine Zehntelsekunde oder so, war. ich weiß, vielleicht ist es noch ein bisschen mehr oder weniger, aber ist es ist ein sehr knapper Zeitraum, dann halt nicht wirklich sich äh, gefühlt nicht rühren kann und in der Zeit nutzt die künstliche Intelligenz der Gegner auch wirklich schamlos jede Lücke in der Verteidigung aus, also man mhm. muss da wirklich äh, sich ein bisschen reinarbeiten, um das zu beherrschen.
2: Also es ist jetzt weitaus langsamer als ähm, jetzt, wie du sagst, Streets of Rage oder Final Fight oder so.
1: Ja, ja genau, also Streets of Rage ist es ja meistens so, dass die Gegner dann drei, vier Schläge aushalten und dann liegen mhm. die halt K.O. am Boden. Dafür gibt es natürlich auch ein paar mehr Gegner und hier sind es dann eher mhm. weniger, aber die halten dafür mehr aus. Also man muss die ganzen Choreografien schon ein bisschen... Halt, äh, Berechnen, es gibt dann auch ein paar Kombinationsangriffe, dass man die dann irgendwie Packen kann und dann kann man Hier das Knie in die Weichteile der Gegner haben Wie man das halt in Beat'em Up so macht Das ist auch mhm. wirklich alles wunderbar animiert Ich finde dieses Spiel wirklich äh, Sehr, sehr schick, es gefällt mir Es mhm. ist ein sehr schöner ähm, Pixel-Look Und der Soundtrack, der ist auch Ich habe ihn, glaube ich, im Test als Mitreißend äh, bezeichnet Also während der Soundtrack ja von Streets of Rage 2 ja irgendwie schon Paralysierend ist, reißt der mich hier mhm. Sag ich mal schon eher mit. Und ich habe dann auch richtig Bock, die ganzen Gegner dann fertig zu machen. <lacht> Klingt cool. Ja. Und was auch cool ist, und das ist auch wieder was, was ich heute in Spielen oftmals vermisse, auch bei solchen Spielen dieser Machart, ein Zwei-Spieler-Modus. Also um, damals am Super Nintendo, also wenn man die Super Famicom-Version dann eben importiert oder weiß ich, ein japanisches SNS hier rumstehen hat, da kann man halt einen zweiten Controller anschließen und auf der Switch kannst du halt dann einfach mit einem... Ich glaube, es müsste auch mit einem zweiten Joy-Con funktionieren oder halt ein Pro-Controller, einen zweiten muss man halt mal schauen und äh, dass man es dann auch zu zweit spielen kann. Dadurch wird es dann halt auch ein bisschen einfacher, finde ich, wenn man sich da auch Mhm. etwas absprechen kann, wer jetzt welchen Gegner bearbeitet. Okay, das,
2: das, hört sich ja auf, das hört sich auf jeden Fall sehr taktisch an, ne? also wenn das jetzt wirklich weniger Gegner sind, jetzt als jetzt bei Steve of Rage beispielsweise, muss man dann da also schon vorgehen, so du machst jetzt den und ich mach den oder so, muss man sich dann absprechen quasi Ja und das ist
1: halt auch wieder so ein Zeugnis dieser Zeit, Gibt es heutzutage mhm. viel zu wenig, ne? vor allem, ähm, es ist ja auch kein Splitscreen, du siehst ja wirklich alles auf einem Bildschirm Sprich, du kannst dann Ich glaube, der erste Spieler sagt dann auch wirklich an Was auf dem Bildschirm zu sehen ist Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher Aber man muss halt damit äh, klarkommen Man kann jetzt nicht wirklich aus dem Bildschirm gehen Weil dann sieht man nichts mehr Ich weiß auch gar nicht, ob es möglich ist Aber du sagst es schon richtig Man muss sich dann schon absprechen Und das Ganze halt Mhm. äh, auch koordinieren und wenn man es jetzt alleine spielt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es für den ein oder anderen Spielertypen vielleicht auch etwas zu so schwierig ist, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu umgehen, zum einen den Schwierigkeitsgrad um eine Stufe senken, das ist möglich, das habe ich irgendwann auch tatsächlich gemacht, weil es dann doch sehr herausfordernd wird und ich ein bisschen mehr von dem Spiel sehen möchte und ähm, die andere Möglichkeit wäre Man benutzt das Passwortsystem des Spiels, also es gibt, ähm, soweit ich weiß, eine Save-Funktion, zumindest in der äh, Version jetzt für die Switch, also das wird ja halt Mhm. nur emuliert und da im Hintergrund kann man es dann glaube ich dann quasi in der Emulation halt äh, speichern. Oder man guckt dann halt im Internet nach den ganzen Passwörtern, die es ja schon seit 28 Jahren auch gibt. Was ich halt (lacht) ziemlich gut finde, dass man die auch nicht geändert hat, ja. Wollte ich
2: gerade sagen, kann man tatsächlich die alten Passwörter von dem Spiel verwenden, das ist ja cool.
1: Ja genau, habe ich tatsächlich auch mal gemacht und ausprobiert, weil an einer Stelle äh, kam ich halt nicht weiter, weil das Spiel ist an der Stelle auch so fies. Die Levels sind zwar sehr kurz, haben dann vielleicht drei, vier Bildschirme, und also was heißt Bildschirme, die sind dann schon... Ein bisschen größer die Gebiete, aber es sind halt so Zum Beispiel, wenn du in der Schule bist, sind es glaube ich Drei Stockwerke und du musst dich dann nach oben kämpfen In der Oberschule Und äh, Aha, okay. wenn du dann, sage ich mal, im zweiten oder dritten Stockwerk Dann halt äh, K.O. geschlagen wirst Dann musst du halt Wirklich dieses ganze Level von Anfang an anfangen Und das kann, okay. weil Wie gesagt, man muss sich wirklich Auf diese Kämpfe einlassen, ihn auch gerne so ein bisschen länger dauern, es ist auch gar nicht so chaotisch dadurch, das ist auch wieder positiv anzumerken, äh, muss man sich wieder halt hochheften, Das kann hier und da wirklich ein bisschen mühselig sein und wenn man dann halt nach ein paar Versuchen das immer noch nicht schafft, aber unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht, dann nutzt man halt, äh, ich glaube es sind zwölf Stellen für das Passwort oder es sind acht Stellen, also es ist nicht sehr, sehr lang Also da gibt es ja wirklich mhm. Beispiele aus der Super Nintendo Zeit Und damit meine ich äh, Damit möchte ich gerne mal hier ähm, zum Beispiel Der Herr der Ringe, oder also The Lord of the Rings Volume 1 Katastrophales Passwortsystem, das auch gar nicht funktioniert <lacht> Und auch noch mit äh, Legend of the Mystical Ninja mit Ich, ich glaube es sind 32 Zeichen oder sowas Und äh, das Einzige ist wirklich übel
2: da, Darf ich noch ergänzen, das Endpasswort von Golden Sun
1: Ja, schön, da da bist du auch äh, gut mit dabei, definitiv Ja, ja. aber da hatte man ja zumindest die Möglichkeit, noch ein Linkkabel anzuschließen an den Game Boy Advance Und das dann zu übertragen auf ein anderes Modul Also das haben sie da schon ähm, ein bisschen mitgedacht zumindest Aber ähm, wenn du halt keinen zweiten Game Boy Advance hast, was ich in meinem Fall nicht war äh, Habe ich mir das abgeschrieben und ich habe das dann auch drei oder viermal kontrolliert Also das war mir dann Mhm. schon wichtig, weil sonst hättest du das Ende halt nochmal spielen müssen, um an das Passwort zu kommen, ne? Genau. Nee, aber das finde ich halt cool, dass es auch ganz gut funktioniert und besonders hilfreich war das für mich, weil es gibt neben diesen Up abschnitten auch ein paar Levels, wo du dann auf dem Motorrad unterwegs bist, da siehst du dann aus der Verfolgerperspektive so typisch im Hang-On-Stil, ne? Und mhm. Was eigentlich auch Spaß macht, muss dann aber halt auch äh, Gegner, die dann äh, links und rechts auftauchen, dann irgendwie ich, äh, ich weiß nicht, ob du einen Knüppel hast oder die Faust rausholst, nochmal, äh, drauf einschlagen. Das erinnert mich, glaube ich, ein bisschen an dieses eine schreckliche EA-Spiel, was es auf dem Mega Drive gab. Da gab's sowas. Das ist auch auf dem äh, Sega Mega Drive Mini drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber das ist, es ist nicht gut spielbar zumindest. Es funktioniert hier besser. Mhm. Aber ist es ist auch hier wirklich knüppelhart, weil wenn du nur einmal äh, links und rechts dann an die äh, Streckenbegrenzung kommst. Äh, nee, du ähm, du kommst in Schlittern, bist sofort tot, sage ich mal, und musst dann halt wieder ähm, neu starten, oder das Level, wieder von Anfang an. Und die sind und die mhm. sind halt schon was länger, diese ähm, Abschnitte mit dem Motorrad, ja. Aber was ich noch sagen wollte zum Schwierigkeitsgrad, man kann es sich in gewisser Weise auch noch ein bisschen einfacher machen, weil man hat auch die Möglichkeit, wenn man mehr als einen Charakter in der Gruppe hat, was relativ schnell auch passieren wird, man kann ja auch glaube ich relativ am Anfang schon zwischen Kunio und Ricky wechseln, also wenn Kunio jetzt noch ganz wenig Energie hat, sollte man einfach zu Ricky wechseln, weil dann hat man eine längere Lebensenergieleiste, nur wenn eine leer ist, dann ist die ganze Gruppe halt im Arsch.
2: Du meinst äh, Road Rash, ne? Oder ja, genau, Liga-Rash? genau,
1: das war's. Ja. Richtig. Ja. Das war ein nicht ja. so gut gutes Spiel. Mhm. Ja. ja, das hört sich ja auf jeden
2: Fall ziemlich cool an.
1: Ja, also ich, ich sag's auch direkt, also wer beat'em Ups mag und auch jetzt nicht so gegen diese Retro-Aspekte dieses Spiels hat, weil man muss immer bei so einem Spiel, wie Supportierung ist, die Zeit beachten, dann kann man sich da richtig drauf einlassen.
0: Ja. Klingt doch eigentlich nach einem schönen kleinen Bieter- Retro, muss, muss ja sein Retro-Bieter im Abfall. das ist ja ein
1: Retro-Ding, das ist ja kein modernes Genau, aber es ist halt, und es sag macht ich mal, schöner e shop emulationstitel deswegen haben wir es in den e shop round mit aufgenommen Ja, ja und und es, es ist ja als
0: E-Shop-Titel <lacht> auch ganz normal erschienen, es ist ja nicht irgendwie ja. als, ähm, ja, was anderes irgendwie erschienen, das ist ja kein Widget-Konsole, gibt's ja nicht mehr aber das wäre zum Beispiel so ein Spiel, das klassisch eigentlich Virtual Console gewesen wäre früher mal. Ja, oh, ich theoretisch ich nicht, gesehen.
1: Ich, ich glaube auf der Switch könnte man allerhöchstens das Fire Emblem Spiel, das nicht mehr erhältlich ist als Virtual Console Titel bezeichnen irgendwie. Oder gab es da noch ja. irgendwelche Emulationsaspekte, die mir gerade nicht einfallen?
0: gibt's bestimmt, aber mir fallen jetzt keine ein. Also ich würde es wundern, wenn es keine gäbe, weil, ähm, also ich glaube ja River City Ransom, war ja im Grunde auch nichts anderes als eine Emulationssache, soweit ich im Kopf habe. Nee,
1: aber ich meinte jetzt tatsächlich bei Fire Emblem, dass du da ein richtiges Menü hattest, mit dem du noch re- navigieren konntest, irgendwelche Einstellungen wie äh, irgendwelche Grafikfilter auszuwählen und so weiter. Weil soweit ich Alla- mich bei Fire Emblem ähm, erinnern kann, ist das Spiel ja direkt gestartet. Ich meine, klar, du, äh, eine Emulation wird da sicherlich laufen, aber eigentlich du als Spieler nicht mitkriegst, deswegen wäre, wäre das für mich tatsächlich so eine Art Virtual Console Titel in der Klassifizierung ja.
0: ne? äh, Stimmt schon nee, Also Die einzige, die mir einfällt, sind halt die ganzen äh, Collections aber die zählen ja dann nicht als Virtual Console oder sowas wie Turrican Flashback das ist hm. ja dann keine. Mhm. Das sind zwar Spiele, so wie die Spieler drin sind, könnten sie auch als Special Console-Spiele erscheinen, aber die sind ja in der collection erschienen also.
1: Genau, und da mhm. sind auch ein paar Aspekte, du, du kannst sie ja dann teilweise auch manipulieren, was du für ja. Stats hast, glaube ich. Und ähm, dadurch ist es ja auch wieder eine Emulationsgeschichte, die über die normale Emulation hinausgeht. Genau, ja.
0: Also dürfte es, es dürfte nicht so viele geben.
1: Ja. ja. Aber ich würde Bei sagen. Untersch- oh. <lacht> Ja, Max. Hm, das, nee, ich
2: wollte, das, das Spiel hat, das, hat, hat auch noch mal die Kunio-Kun-Reihe Kuh-Yokun, die noch mal ein bisschen komplizierter gemacht. <lacht> mit der Titelgebung. Ja.
0: <lacht> ja. Weil man, kann ich wirklich einfach merken: River City Girls ist immer Way Forward, River City Ransom ist immer Arc System Works. Bis jetzt zumindest. Mal gucken, zumindest auf Switch jetzt. Ja, nur auf der Switch. Ich gehe jetzt rein von der Switch aus. Mhm. Was ja nicht heißen soll, dass es das eine schlechter als andere, oder andere Charaktere nutzt, weil es ist eigentlich dieselbe Reihe.
2: Obwohl, auch, obwohl Arc System Works ist immer kompliziert mit, mit dem Titel. Ja. Also äh, Guilty Gear und äh, Blaze Blue sind auch super kompliziert mit den Titeln. Das stimmt. liegt man irgendwann auch nicht mehr durch. Ja.
1: Aber ja. falls einer von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da vielleicht ein bisschen mehr drüber weiß Über die Reihe und vielleicht ein großer Fan davon ist Dann würden wir uns sehr über ein bisschen Aufklärung in den Kommentaren Sehr sehr freuen, würde ich mal sagen
2: Definitiv, auf jeden Fall Ja
0: Gut Dann würde ich sagen Gehen wir zum nächsten Spiel über Das dann mhm. äh, Mein Spiel ist Das ich mitgebracht habe, das ich heute vorstellen Wollte um, und auf den schönen Namen Far Changing Tides hört. Weiß nicht, ob ihr beide das jetzt kennt. Ich glaube, spielt jetzt keiner von euch beiden, oder?
2: Nee, vom Namen her habe ich es glaub, aber, glaube ich, schon mal gehört. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch manchmal einen Screenshot gesehen oder so.
1: Ja. Also ich habe mir gerade auch Screenshots angeguckt, aber ich hätte auch schon gesagt, allein vom Titel würde ich es irgendwie mit einem Schiff in Verbindung bringen, weil es geht ja um die Gezeiten. Mhm. Genau. genau okay. Ja, es gab ja
0: schon mal einen Vorgänger, also Far Lone Vales, den ich nicht gespielt habe. Ähm, der war, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, müsste der jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 2018 oder 2019 müsste der Vorgänger gewesen sein. In dem ist man mit seinem Segelfahrzeug, ich nenne jetzt wirklich Fahrzeug, weil man ist in eine Wüste gefahren im ersten Teil. Mhm. Jetzt fährt man mit einem Schiff durch eine überflutete Welt.
2: Ist das die gleiche Welt wie aus dem Vorgänger? Oder ja, ist das was ganz also, soweit, ja,
0: soweit die Entwickler sagen, ja. Die Welt wird im Grunde um ein Gebiet erweitert, in dem halt einfach alles überflutet ist. Ich mhm. kann aber, wie gesagt, gleich in den ersten Teil nicht spielen und nicht sagen, ob es da irgendwelche jetzt auch erkennbaren. Ähm, ja, Verbindungen gibt ob man irgendwo ein Gebiet sieht, das man vielleicht aus dem Vorgang kennen könnte, weil auf einmal ein Wüstenstück überflutet wurde oder das halt später erst ausgetrocknet ist weil das Spiel jetzt vor dem anderen spielt das kann ich jetzt nicht sagen, ob es da irgendwelche Verweise zwischen den beiden Spielen gibt aber mhm. soweit ich das verstanden habe, ist es dieselbe Welt ja, mhm. ähm, Ja, erstmal, also es ist am 1. März 2022 erschienen Frontier, Foundry oder Publisher und Okomotive hat wie beim ersten Teil die Entwicklung übernommen. Es ist ein Puzzle-Adventure. Ist die beste Beschreibung des Genres ähm, aus der 2D, also es ist schon 3D-Grafik, aber es ist ähm, ganz klares 2D-Gameplay. Also man sieht es immer aus der Seitenansicht, bei aus der Seitenansicht. Manchmal schwenkt die Kamera so ein bisschen, dass man das von hinten oder von vorne sieht, aber die Bewegung ist eigentlich immer auf einer Ebene ähm, mhm. zweidimensional. Und wobei, ich glaube, man kann sich auch immer wieder mal in der Tiefe bewegen. Wie jetzt nichts falsch mhm. ähm, man kann sich auch immer wieder mal in meiner Tiefe bewegen. Ja. Die Geschichte dreht sich um den jungen Toe oder Toe, ähm, der mit, ja, der, der, der versucht, einen Grund neue Heimat zu finden. Das Spiel fängt an, dass man mit ihm über Häuserdäche springt, die natürlich nicht sehr weit vom Wasser entfernt sind, weil ja alles überflutet ist. Man muss auch tauchen und. Ja, im, am Anfang lernt man halt viel durch, mit Tutorial und findet dann ein Schiff. Das erste Rätsel, das erste größere Rätsel, das man hat, ist eigentlich nur, man muss mehrere Schalter betätigen, um dadurch einen Weg zu diesem Schiff sich zu ermöglichen. Und mit diesem Schiff, was man jetzt nicht als klassisches Schiff verstehen sollte, das ist eher ähnlich dem Fahrzeug aus dem Vorgänger, es ist ein geschlossenes Objekt, bei dem ein Segel oben drauf sitzt, so ein bisschen rund, wie sieht ein bisschen wie eine, wie eine gro- übergroße Düse aus das Flugzeugdüse oder sowas mhm. und mit dem fährt man dann durch die Welt das ist wirklich, das, das gesamte Spiel konzentriert sich auf diese Schifffahrt und die Suche nach einem neuen Zuhause, man kümmert sich um das Schiff man muss zum Beispiel an Deck gehen, um das Segel zu hissen und dort dann auch den den im Grunde den Hebel halten und hin und vor und zurück bewegen, damit sich das Segel ausrichtet und den Wind mitnimmt, damit man auch wirklich schön nach vorne kommt. Man muss allerdings aufpassen, da kommt dann dieser 2,5D-Effekt im, mit zum Tragen, im Hintergrund sind manchmal Häuser. Und wenn man das Segel komplett zur Seite gefahren hat, dass es das im Grunde auch in die Tiefe reinragt, kann es passieren, dass es gegen eins der Häuser stößt und dabei Schaden nimmt. Das muss man natürlich vermeiden, also muss man schnell genug umlenken, damit man nicht irgendwo gegenrammt. Dasselbe ist, man muss auch manchmal den ganzen Mast einholen, den kann man komplett runterklappen, damit man nicht irgendwie gegen eine Brücke, unter der man durchfährt, äh, stößt. Und das mhm. will man natürlich vermeiden. Man hat natürlich Werkzeug, um die Sachen zu reparieren, also muss um die ganze Verwaltung des Schiffes immer wieder verbessern, ähm, reparieren und immer wieder stößt man auf Hindernisse, die einem den Weg versperren. Sehr früh im Spiel beispielsweise kommt man irgendwann an ein Tor, das einfach zu ist. Man kommt dort nicht vorbei, weil, nee, ist gar kein Tor, das ist, das ist ähm, von einem Sägewerk hängt einfach so einen, äh, so ein Laufband für die Holzbalken runter. Und damit man das okay. Ding zur Seite klappen kann, muss man im Grunde aus dem Schiff raus, da rein, ein paar Schalter betätigen, ein paar Sachen lösen, um dann zu einem Schalter zu kommen, der das im Grunde wegklappt, damit man dann weiterfahren kann. Okay. Allerdings wäre das Schiff dann... Gan-
2: hm? Ist man denn die ganze Zeit alleine ja. oder hat man
0: noch eine Crew? Nein, ja? man okay. ist die ganze Zeit alleine. Das ganze mhm. Spiel ist man alleine unterwegs, zumindest soweit ich das kenne jetzt. Ich habe nichts irgendwie mhm. äh, erlebt, dass da irgendwas anderes wäre, aber ich habe es auch sag, noch nicht durchgespielt. Ähm, und es gibt auch kein gesprochenes Wort in dem Spiel. Die einzigen Texte mhm. sind
1: Tutorial, also Spielerklärungen. Ja, da habe ich direkt mal mhm. eine Frage, weil wenn du sagst, man ist die ganze Zeit allein unterwegs, es wird kein Wort gesprochen. Ja. Ähm, das ist ja dann schon von der Stimmung her, so wie das zumindest klingt, wie du es sagst, ja sehr melancholisch, weil es ist ja in gewisser Weise auch eine Isolation, die man dann auf diesem Schiff durchlebt.
0: Ja, ganz klar. Es es hat Mhm. eine sehr melancholische, aber auch meditative ähm, Atmosphäre. Man, Man erlebt diese untergegangene Welt, diese überflutete Welt als Junge, der ja irgendwie versucht, eine Heimat zu finden und... Das hat schon so einen melancholischen Anstrich, kann man nicht leugnen, also oder ist auch beabsichtigt von Entwicklern, weil logisch, man fährt durch eine verlassene Welt, man sieht überall zerstörte Häuser, überflutete Wälder, ähm, Überreste einer mal vorhandenen Zivilisation, zum Beispiel in diesem mhm. Sägewerk hängt immer noch ein Baumstamm oben im dem äh, Sägeding, den man dann löst den Schalter dann aus, damit der gesägt wird. Und da liegen auch noch Sachen rum. Es, es wirkt so, als ob teilweise die Gebäude gerade erst verlassen worden wären.
2: Finde mhm, finde find ich interessant so eine so eine erzählweise, also völlig auf Wörter zu ähm, zu verzichten, sondern quasi ja. die Story und die Welt halt nur mit den also nur mit den Bildern mhm. auf den Spieler wirken zu lassen. Ganz also das genau. Ist, äh, das ist, dass man sich da selber quasi ein Bild draus macht, was denn da passiert sein könnte. Das erinnert mich jetzt auch so ein bisschen. Ich habe vor jetzt nicht allzu langer Zeit Inside gespielt, also nachgeholt. Das Spiel ist ja auch schon was älter. Und das ist ja auch komplett ohne Text oder irgendwelche Erklärungen, dass man sich da auch selber zusammenreimen muss, was denn da genau passiert ist in dieser Welt. Und, mhm. Oder oder auch Little Nightmare, das ist ja auch so ähnlich. Ja, genau.
0: Und genau in so eine ähnliche Richtung geht es hier auch Du musst schon das die, die beobachten, dich umschauen Um da so ein bisschen was aufzunehmen Was ist da passiert ähm, Oder was könnte überhaupt passiert sein Weil das Spiel sagt dir das natürlich nicht mhm. du, du erlebst, ein, im Grunde erlebst du einfach wirklich nur Eine Welt, nachdem irgendeine Katastrophe passiert ist Und die halt verlassen ist Und ja, du versuchst einfach nur darin irgendwie zu überleben das mhm. ist so dein ähm, Ding. Ja.
2: Es geht aber dann nur ums Fahren oder gibt es auch irgendwelche Survival-Mechaniken?
0: Survival-Mechaniken <lacht> gibt es keine. Mhm. Also nicht außer, dass halt dein Schiff beschädigt werden kann. Mhm. Ähm, es konzentriert sich wirklich auf diese Erfahrung der Reise, auf dieses Meditative, diesen betonen die Entwickler auch. Ähm, mhm. In ihrem Erklärungstext nennen sie, äh, beschreiben sie es als eine meditative Erfahrung. Also das ist ihnen ganz wichtig. Mhm. Ähm, ist ganz klar, da ist diese 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 Gefahr ähm, durch diese Umwelt, die die gefährliche Umwelt, die halt da ist, ist vorhanden. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit befürchten musst, du stirbst oder sowas. Was natürlich passieren kann, ist, dass ein Schiff wie gesagt beschädigt wird. Und was auch passiert, das Schiff kann, wenn ein Hindernis aufgelöst ist, von alleine weiterfahren. Dann musst du natürlich möglichst schnell dahin kommen, wieder Oje, an Bord ja. kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht auch so was passiert, wenn ich das nicht schaffe. Weil, es mhm. ist jetzt nicht, zumindest nicht so schwer. Aber, ähm, das kann schon, trägt schon mit zum so Spannung ein bisschen bei. Und mhm. dann irgendwann, also das ist eine der Sachen, mit der sie bei dem Spiel auch groß geworden haben, neben der Wasserwelt. Das Spiel, man erweitert sein Schiff und taucht irgendwann auch unter. Also man fährt ja, auch unter unterm Wasser mhm. weiter. Und es gibt dann auch zum Beispiel Gegenden in Eisschollen auf dem Wasser schwimmen oder man halt wirklich unter Wasser weiterkommen muss, weil man über Wasser einfach nicht mehr weiterkommt sonst. Ja, das hat ja die Geschichte schon
1: oft gezeigt, dass äh, so Eisschollen, Eisberge für Schiffe nicht besonders geil sind. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt,
1: das stimmt. Ähm, Aber Ähm, ich hätte mal eine kurze Frage zur ähm, Zerstörung des Schiffes. Kann das Schiff dann eigentlich... ähm, Einerseits komplett zerstört werden, gibt es dann so ein Game Over und kann man das Schiff auch reparieren?
0: Reparieren musst du es dann sogar. Also du hast, ähm, wer, also ja, ein Schweißgerät ist das im Grunde, dass du sehr früh im Spiel bekommst, mit dem du die Schäden beheben kannst. Ob es komplett zerstört werden kann, kann ich jetzt gar nicht sagen, weil es mir nicht passiert ist bisher. Ich habe es auch nicht ausprobiert gehabt. Äh, müsste ich wirklich
1: mal ausprobieren. Ich denke aber eher nicht. Ähm, ja, würde ja nicht zu dieser Medi- meditativen Ausrichtung passen Genau, also ich mich würde es überraschen Weil ich denke, man hat immer irgendwie eine Möglichkeit ähm,
0: Das Ganze dann doch zu reparieren Außer man lässt halt sein Reparaturwerkzeug Das man theoretisch auch ins Wasser werfen kann Einfach irgendwo liegen Hat man halt sich selbst in eine Sackgasse manövriert Soweit ich es sehe Außer vielleicht wird automatisch wieder zurück aufs Schiff gedroppt Das weiß ich jetzt nicht
1: Ja, ja.
0: Das habe ich auch nicht ausprobiert, bin ich ganz sicher. Ich werde mir nämlich gerade erst ein, einfach mal das Wasser, Werkzeug neben ins Wasser springen und loslassen, äh, was passiert mit dem Ding. Ja. Mhm. Aber ich guck, warum sollte äh, man das machen?
1: Ja, eben. Und ich gucke mir ja. die ganze Zeit, während du uns zu diesem Spiel etwas erzählst, auch Gameplay-Material zu diesem Spiel an. Und das ist vom Stil her auch recht schick und ich könnte mir ja. gut vorstellen, mhm. dass das so ein Spiel ist, wenn ich einen wirklich langen und harten Arbeitstag hatte, dass ich danach einfach mal so eine halbe oder eine ganze Stunde Zeit in dieses Spiel versenken möchte und dann einfach vom Alltag abschalte. Ich glaube, dafür wäre dieses Spiel wirklich prädestiniert. Ja, so also,
2: finde ich, sieht das auch aus. Ja, genau. Ja. Hätte ich es auch gesagt.
1: Definitiv ist es das. Also es ist... Ähm
0: sehr entspannend, ob trotz der Spannung, die das Spiel immer wieder mal auch aufbauen kann durch einfach diese Entdeckungen, die man in der Welt hat und das Minim- die, es ist sehr minimalistisch, aber gerade das macht den Reiz aus und ja, wie es entspannt. Also es ist, man kann bei dem Spiel einfach abschalten, weil es fordert dich jetzt auf eine ganz andere Art, als man es von den meisten Spielen gewohnt ist und es ist halt wirklich diese ganz klare Ausrichtung auf Puzzle-Adventure gelegt. Das heißt, man löst vorwiegend abseits des Schiffes löst man eigentlich Rätsel und auch die sind nicht jetzt so, dass du da scheiterst, sondern also dass du da stirbst oder sowas, sondern das ist wirklich so Versuch herauszufinden, wie du dieses Hindernis umgehen kannst. Da bieten sie dir verschiedene Möglichkeiten an. Gibt auch Bereiche, da musst du dann wirklich ähm, außerhalb des Schiffes tauchen, um einen Schalter zu betätigen, in der Kammer Wasser abzulassen in der anderen Kammer muss das Wasser wieder, ähm, füllen, damit du wieder irgendwo hinkommst zum Beispiel. Auch sowas gibt es dann als, Be- äh, als Beispiel.
1: Aber
2: Tauchen, das kann ja auch Nerven ein bisschen sein, oder? Ne- ich weiß nicht, gerade in so tiefen Gewässern finde ich auch immer so ein bisschen gruselig.
0: Kann auch sein, natürlich. Was sehr schön dabei ist, ist der dynamische Soundtrack. Mhm. Weil der passt sich halt an... Ähm, wo du gerade bist, wenn du zum Beispiel unter Wasser bist, wird das verändert sich der ganze Sound des Spiels einfach. Weil logisch, du bist unter Wasser, da hört man anders. Mhm. Eigentlich hört man ja unter Wasser, weil ihr wisst ja, wie es ist, aber ja. ähm, sie passen das halt schon an und das ist passiert dynamisch und das finde ich halt unterstreicht nur mal das ganze Gefühl, das man dabei hat. Was es noch gibt, was ich ganz vergessen hatte, ähm, man findet Bergungsgut und man braucht Treibstoff. Das mhm. ist ganz wichtig, weil natürlich breit, das Schiff muss ja auch irgendwie fahren, abseits der Segel hin und wieder, gerade wenn man tauchen will. Und dafür findet man halt auch Treibstoff.
2: Also ein ganz minimaler Soweit. Ja, genau. Mhm. Ja. ja, cool. Also das, das sieht auch wirklich gut aus. Das gefällt mir. Mhm. Es gibt natürlich auch
0: Stürme oder sowas kann passieren. Man, man, also sowas in der Richtung gibt es auch. Ja. Und unter Wasser begegnet man natürlich auch dann verschiedensten Meerestieren möglicherweise. Zum Beispiel, dass man dann mit seinem Schiff durch einen Schwarm äh, Quallen oder sowas schwimmt. Mhm. Ja, wie man es auch nennen will. Ja, nur so als Beispiel. So. Mhm.
2: Ja, sieht, sieht wirklich gut aus. Also das äh, wird mir, glaube ich, auch gefallen.
0: Mhm. Ich finde es auch wirklich, es äh, ist ein wirklich tolles Spiel, das auch, ähm, soweit ich mitbekommen habe, äh, sehr begeistert aufgenommen wurde. F- äh, ist ja, wie gesagt, schon am 1. März erschienen. Also es ist, ähm, ja, wie der Vorgänger, äh, hat es äh, einige sehr begeistern können. Die Spielzeit soll wohl so bei etwa 7 bis 10 Stunden liegen, wenn ich es richtig mitbekommen hatte. Es ist auch nicht das längste mhm. Spiel jetzt, aber das ist ja vollkommen ausreichend. Ähm, Würde ich jetzt zumindest sagen.
2: Mhm.
0: Ja. Mhm. 30 ja, bewegt sich bei 20 Euro. Also kostet 1999, wie ich schon.
2: Ja, das ist ein guter Preis dafür, glaube ja, ich. Ne? Denke ich nämlich auch. Und gerade wenn man Sale kommt oder so, ja. kann man da bestimmt zuschlagen.
0: Ja, den Vorgänger gibt es, glaube ich, m- momentan im Sale, wenn ich mich nicht ganz so. Ich muss gerade gucken, ob der. Nee, der, der endet genau bei der
1: Aufnahme heute. Also der ist in der Podcast ist, nicht mehr im Sale. <lacht> Ah, okay. Ja. Schade. Schade. Äh, ja. Wenn wir schon bei Preisen sind, dann würde ich den für River City Girl Zero gerade gern noch nachreichen. Natürlich. Ähm, 13,42 Euro. Und das ist der normale Preis. Ich weiß, das ist da hat man irgendwie sehr genau was umgerechnet, habe ich das Gefühl.
2: Drei, 13 Euro was? 13,42 Euro.
1: 42, das ist schon
2: sehr speziell.
0: Muss ich sagen, ist mir gerade bei solchen Spielen, die so ein bisschen diesen Retro-Charakter haben, ähm, sehr häufig auch von letzter Zeit. das ist im E-Shop gar nicht mehr so selten passiert. Ich glaube, die wales spiele oder wie die hießen, hatten das nämlich auch, die haben die Kosten nämlich 13,50 Euro. Was Zusammen, ja auch nicht da. der übliche Preis ist.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Das habe ich bei einigen dieser Spiele, die halt einfach, ja, eine Art Umsetzung von Klassikern auf neue Systeme auf die Switch jetzt sind, äh, erlebt, gerade sind Spiele sind, die ursprünglich eher Jap- Japan ähm, verankert waren.
2: Vielleicht ist das so wie die Lizenz, äh, Lizenzaufschlag oder so, kommt dann noch dazu oder keine Ahnung. Ich denke wirklich, sie rechnen
0: da sehr genau um, einfach den Preis. Mhm. Oder das, ja, ja das kann auch sein. Ich denke wirklich, das ist eine Umrechnung des Preises, eine sehr genaue Umrechnung des Preises, die da stattfindet. Mhm. Gut, ähm, ja, wollt ihr noch was zu Far Changing
2: Tides wissen? Ähm, Gegner, gibt's Gegner?
0: Ähm, nein. Also nicht direkt, nö. Mhm. Das geht. Also die,
2: die Umgebung halt.
0: Ja, oder? genau. Man muss halt über, in mhm. der Umgebung überleben.
2: Mhm. Ja. Ja, cool.
0: Gut. Dann, ähm, ja. Würde ich sagen, Gebe ich ab an dich, Markus, und du darfst uns dein Spiel vorstellen.
2: Ja, sehr gern. Ähm, Ja, ich äh, komme diesmal ähm, mit einem äh, Horrorspiel, einem Survival-Horrorspiel. Murder House heißt das. Das ähm, ist ursprünglich ähm, schon im Jahr 2020 erschienen. Für den PC äh, erstmal und also nur für den PC am, im Oktober 2020 ist dann im Oktober 2021 dann äh, für alle Konsolen auch umgesetzt worden. Das äh, Spiel ist äh, von dem Indie-Entwickler Puppet Combo, äh, der sich auf die Fahnen geschrieben hat. Äh, Horrorspiele im Retro-Look zu produzieren und äh, dabei ist es nicht nicht nur so, dass die Grafik äh, eher so auf der äh, PlayStation 1 äh, basiert, also mit sehr simplen äh, Polygonen ähm, aufwartet und sehr simplen, also auch ange- an die damalige Zeit, so die 90er angepassten Texturen zu so Ende der 90er, sondern auch die Spiele selber sind so vom Stil her eher so in den 80er Jahren her. Äh, zu verordnen, also in der Filmlandschaft, in der Horrorfilmlandschaft der 80er Jahre. Und äh, der, der Stil ist halt so ein bisschen so wie diese alten äh, 80er Jahre Slasher-Filme. Besonders diese, wie, wie zum Beispiel auch äh, diese Videonasties, wie die in den wie die in Großbritannien hießen. Und deshalb heißen die Spiele von Puppet Combo dann auch Power Drill Massacre, Meat Cleaver, Mutilator oder ähm, wie was hier? Ähm, Babysitter Bloodbath oder Nun Massacre. Und äh, die haben wirklich alle diese Titel. Und auch Murder House schließt sich halt an diese 80er-Jahre-Slasher-Filme äh, an und präsentiert sich tatsächlich auch in so einem VHS-Film. Stil. Also, wenn man das Spiel einschaltet, kommt so ein VHS-Geräusch und so, also dieses Summen im Hintergrund und auch diese, dieser Filter, der da drauf ist, ist so ein VHS-Filter. Also, diese, 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 diese Linien, die man so kennt, ne? damals noch diese Abnutzungslinien und so und das manchmal so ein bisschen das Bild flackert. Kann man ausschalten. Es gibt auch mehrere Filter, die man einschalten kann. Man kann auch einen Rented-Filter einschalten. Dann ist das Bild noch schlechter, weil es halt so abgegriffen ist wie von einer Videokassette, die unzählige Mal schon abgespielt wurde. Videothek <lacht> halt. Videothek halt, genau. Und ähm, ja, und wie gesagt, das Spiel selber sieht halt aus wie ein äh, Survival-Horror-Spiel aus Ende der 90er, jetzt allerdings nicht mit vorgerenderten äh, Bildern, wie äh, wie jetzt bei Resident Evil, sondern eher so wie das erste Silent Hill. Und äh, würde ich das jetzt mal so ungefähr sagen. Also die Kameraperspektive, die, die Kameraperspektive ist starr ähm, die meiste Zeit, aber äh, es gibt dann immer, also die bewegt sich auch. Und es gibt auch eine First-Person-Ansicht die äh, aber glaube ich erst mit einem ich glaube ich erst mit der Konsolenversion dann dazugekommen gekommen ist ähm, insgesamt äh, geht äh, ähm, es darum ähm, dass dass eine Filmcrew äh, in das Haus eines hingerichteten Serienkillers ähm, äh, fährt das ist äh, der heißt Anthony Smith äh, auch bekannt als der Easter Ripper der seine der der halt Kinder umgebracht hat in einem rosa Hasenkostüm und ähm, die, diese, diese Filmcrew wollen halt in diesem Haus, in diesem verlassenen Haus irgendwo in der Wildnis halt eine, ja, so eine billige äh, Haunted-House-Sache äh, drehen. Die sind auch alle nicht sonderlich damit einverstanden. Nur, nur der Chef findet super, alle anderen wollen irgendwie nicht da sein wirklich. Und ähm, man spielt halt die Praktikantin, die Emma und ähm, ja, das Spiel beginnt auch eigentlich mit einem Prolog im Jahre vorher, drei Jahre der drei Jahre vorher spielt, wo man eines der Opfer dieses äh, Killers spielt in so einer einer, einer verlassenen Mall, das kann man aber überspringen und kann dann direkt zum Hauptspiel äh, kommen Äh, wie gesagt, die Filmcrew kommt da an äh, man äh, steuert dann die Emma, auch mit dieser bekannten Panzersteuerung die im ersten Moment auch natürlich ein bisschen hakelig wirkt. Also die Steuerung ist nicht ist nicht so ganz 100 pro optimal, aber man gewöhnt sich ganz gut dran, finde ich. Und ähm, steuert die Emma dann halt erstmal, ist die, ist die vordere Tür verschlossen, dann schickt der Chef, sie ist halt Praktikantin, dann irgendwie einen Eingang zu finden. Dann muss man hinten einen Eingang rumfinden vorne aufschließen, die anderen reinlassen, dann erforscht man zuerst ein bisschen das Haus und stellt dann natürlich später fest, dass der Serienkiller vielleicht doch nicht so tot ist, wie es den Anschein hatte. Ja. Und äh, ja, das ist halt der Easter Ripper. Das Spiel war halt auch, ich habe es vor längerer Zeit schon mal auf dem PC gespielt, ähm, habe es aber mir jetzt noch mal für die Switch geholt, weil es zu Ostern zufälligerweise halt runtergesetzt war. Das Spiel kostet auch nur 10 Euro. Und... Es ähm, kostet 10,19 ja. Euro. 10,19 Euro tatsächlich. Haben wir auch wieder einen schönen Preis. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, also mir gefällt das Spiel richtig gut. Die Atmosphäre ist wirklich gruselig, auch wenn man den Filter einschaltet. Die haben wirklich diese Atmosphäre unglaublich gut getroffen, wirklich. Also es ist wirklich gut. Ähm... Und äh, ja, also äh, es ist sehr klassischer Survival Horror. Man kann auch am Anfang nicht speichern. Das, das werde ich auch jetzt direkt am Anfang mal allen äh, sagen, die, ähm, die sich das Spiel äh, holen möchten. Man muss bis zu einer gewissen Stelle im Spiel kommen, äh, wo man einen Schlüssel bekommt von von der Schauspielerin, also von der Moderatorin. Mit dem kann man dann einen Raum aufschließen unter der Treppe und da ist ein Safe punkt Erst dann kann man speichern. Das habe ich auch am Anfang gesagt. Äh, als ich das erste Mal am PC gespielt habe, gar nicht gecheckt, ich habe gedacht, wie, wie speichert man das Spiel? Also man speichert es tatsächlich in den Safe-Punkten mit Bleistiften, die man findet. Keine Farbbänder, sondern Bleistifte. Genau.
0: Jo. Ja. Ja, muss ja auch schön klassisch sein.
2: Genau. Ja. Sieht ja also, auch sehr klassisch aus. Genau, also wie gesagt, die haben wirklich diese, äh, diesen, diesen Look, der äh, diesen... Ähm, Playstation Look, diese Textur Look wirklich richtig gut getroffen, inklusive der, des, der, des Texturflimmerns und dieser verzerrten Texturen. Das ist auch alles drin. Oh. Also, es, es ist äh, sehr gut, sehr guter, sehr guter Stil getroffen. Das Spiel ist jetzt auch nicht sonderlich lang. Ähm, aber, äh, ja, das ist, äh, ne, also, also wer mal so ein richtig klassisches Survival-Horror-Spiel noch mal spielen möchte Es gibt ja jetzt auch so ein Revival Wir hatten jetzt auch uh, Tormented Souls ne? Gibt ja jetzt so ein Revival von klassischen Survival-Horror-Spielen, der sollte sich das Auf jeden Fall mal angucken, finde ich
1: Ja, es sieht auf ja. jeden Fall Ganz nett aus, also ich mag ja Horrorspiele eigentlich, komme aber viel zu selten Dazu die auch wirklich mal zu spielen. Ich sag ja nur Resident Evil 8 liegt jetzt auch schon äh, länger bei mir rum. Ich hatte einfach noch keine Zeit gehabt, das zu spielen. Ja, die Sache
2: ist, das kann man, das, die, die, die kann man halt auch nicht zwischen Tür und Angel gucken. Genau wie du ja auch keinen Horrorfilm zwischen Tür und Angel gucken kannst. so wegen du willst ja die Atmosphäre, dann musst du ja auf dich wirken lassen. Ne? Ja
1: eben. Ich mein bestes Beispiel dafür ist immer noch bei mir dorn Das habe ich tatsächlich in einer Nacht durchgespielt. Ja. Wirklich zu parallel zu den Ereignissen, den Uhrzeiten, wie es im Spiel auch ist. <lacht> es ist fantastisch <lacht> gewesen. Es war sehr atmosphärisch. Ja. Uh, Ja, das glaube ich. Aber was ich halt auch cool finde, sie bedienen sich dann aber auch verschiedenen Stilelementen, auch aus Horrorspielen zum Beispiel, wenn du da eine Tür mhm. öffnest, weil ich guck mir gerade auch Gameplay dazu an, mhm. ist wohl so wie bei Resident Evil, dass dann einfach so eine richtig. Tür aufgeht und das finde ich dann wieder cool, wenn man sich dann vor so einer großen Spielereihe dann verbeugt oder auch wo du gesagt hast, dass die Steuerung nicht so 100% ähm, angenehm ist das war ja auch damals mhm. bei Resident Evil richtig schlimm mit dieser Panzersteuerung ne? genau. dass du es da ja, als weil nicht so direkt genau. reingekommen bist und die das Ganze erstmal so ein bisschen dich beengt hat, auch dieses klaustrophobische Gefühl, was du in gewissen Momenten dann bekommen sollst, dann auch verstärkt hat, zumindest so lange, bis du die irgendwann gemeistert hast, weil um, irgendwann ist man an eine Steuerung so sehr gewöhnt, dass man die dann einfach um, beherrscht und besser ist, als das Spiel, das du gleich möchte, mhm. ne?
2: Ja, genau. Ich meine, ich mein, diese, diese Steuerung, die trägt natürlich auch dazu bei, dass man auch gerade in irgendwelchen Situationen, wo jetzt hier jetzt hier in Mörderhaus ähm, war, in äh, House, der Killer halt verfolgt, dass man halt wirklich dann auch die Steuerung. Oh Gott, dies muss ich hier weg und so. Jetzt muss man natürlich dann auch ne, richtig die Steuerung dann auch beherrschen irgendwie. Und wenn die dann so eingeschränkt ist, ist das ja auch irgendwie kann das auch ein Spannungsgrund sein. Ja. Und ja, also ähm, Puppet Combo. Äh, man kann sich auch, wenn man auf dem PC ist, also wenn man einen PC hat, kann man sich auch die anderen Spiele ge- gut mal angucken. Die sind auch auf die sind auf Steam oder auf itch.io sind die auch. Und ähm, ja, also der Entwickler ähm, bin ich immer bin ich sehr gespannt, was die noch so machen. Jo. Äh, ist es bisher das
0: einzige Spiel von denen auf der Switch? Ja, ah. ja, ist bisher das einzige Spiel. Okay, ja. das kam ja auch schon letztes Jahr im
2: Oktober raus
0: genau ein Jahr nach der PC winze ah, vielleicht kommt ja dann dieses Jahr im Oktober das nächste von denen
2: ja also, ich, die, die, also die machen ja ich glaube also ich glaube es kommt jedes Jahr mehrere Spiele raus von denen also die sind jetzt nicht auch nicht so ein hohes Budget oder so ich glaube Murder House ist somit das was das höchste Budget hat ich, also es gibt da einige wie ähm, Power Drill Massacre und so die sind ja schon ein bisschen simpler ähm äh, bisschen äh, simpler gestrickter aber äh ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass der jetzt, ähm, dass, dass, dass die anderen Spiele von denen oder auch ältere dann auch nochmal auf der Switch raus, äh, rauskommen. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und man sollte sich das Spiel auf jeden Fall holen für das ultra coole Icon des Spiels, das wirklich absoluter Nightmare Fuel ist. Was ist denn das für ein Icon? Das ist äh, eigentlich nur der Kopf von diesem äh, Easter Ripper, also der der Kopf von diesem äh, Hasenkostüm. Ganz groß, äh, ohne Augen, hat halt keine Augen, nur so Höhlen. Und ja, es sieht äh, extrem verstörend aus, wenn wenn man das auf dem Desktop äh, seiner Switch äh, hat und das dann (lacht) äh, dann sieht. Schön. (lacht) Ja. Gibt es noch was zum Spiel zu sagen Von deiner Seite? Was gibt es noch zu sagen? Also eigentlich alles, was ich gesagt habe Also ich finde Dieser etwas Saubere Playstation Filter, den man tatsächlich Auch einschalten kann Wo dann die ganzen anderen Sachen, also die ganzen, der ganze VHS-Filter weg ist, finde ich dann teilweise schon ein bisschen zu sauber, muss ich sagen. Also mit dem mit dem VHS-Filter sieht das tatsächlich noch eine, noch eine Spur cooler aus, finde ich. Also wenn man spielt, sollte man den vielleicht drin lassen. Man kann ja experimentieren.
0: Ja, Was ich gesagt habe gesagt, es gibt mehrere solche Filter und.
2: Es gibt auch einen CAT-Filter, also man könnte theoretisch den PSX-Filter, also die VHS-Filter weglassen, und dann einen CAT-Filter, also die Scanlines dann da reinmachen und so. Also es geht auch. Also dass es wirklich so einen Look hat, wie ein altes Spiel halt. Das ist aber cool, wenn sie die
0: Möglichkeiten einem dafür anbieten.
2: Mhm, Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch auch gut. Das kann man wirklich einstellen, wie man es am liebsten möchte. Genau, also wie gesagt, empfehlenswert. Und äh, ich finde also für für Survival-Horror-Fans auf jeden Fall Blick wert. Es ist auch wirklich gruselig. Ja. Ja, gut.
0: Genau. Ich habe das Spiel schon vor einer Weile mal irgendwann mitbekommen gehabt, aber dann nicht weiter verfolgt. Finde ich schön, dass du mir das, was dazu erzählt hast. Mhm. Ja. ja, gerne. Klingt interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, du hast mich auch sehr neugierig aufgemacht und werde es im Hinterkopf behalten. Ich meine, ihr habt mich beide heute von zwei schönen Spielen ja. so überzeugt, die ich mir im Hinterkopf behalten werde und die ich hoffentlich dann auch, auch mal ja. ähm, spielen werde, weil gefällt mir echt, was ich da so sehe. Hm? Kann ich auch nur so
0: wiedergeben Ähm, Bin jetzt neulich auf Murder House Und auch auf River City Girls Zero
2: Ja und ich auf River River City Girls Zero Und auf Far Changing Tides Auf jeden Fall
0: Ähm, Waren halt jetzt drei sehr unterschiedliche Spiele ähm, Definitiv Die auch in ganz andere Richtung gehen Ich glaube River City Girls Zero ist ab 16 freigegeben Far Changing Tides ist äh, ohne Alters Also ab 0 im Grunde Keine Alterseinschränkung und Murder House ist ab 18 Ja Ja. Ähm, Ja Ich hoffe, wir konnten euch die drei Spiele so ein bisschen näher bringen und äh, sie waren auch interessant für euch. Damit kommen wir dann aber zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie für den Podcast. Erik, was hast du denn letzte Woche
1: gespielt? Also, ich habe jeden Tag Gran Turismo 7 gespielt. Wie könnte es auch anders sein? Ich habe mich in dieses Spiel richtig verliebt. Meine Liebe zu diesem Spiel geht mittlerweile schon so weit, dass ich mir tatsächlich überlege, einen Lenkradcontroller zu kaufen. ja, okay. Weil äh, ich hätte da schon ordentlich Bock drauf muss ich sagen, aber dann ist natürlich wieder die andere Geschichte, ich spiele einfach zu wenig Rennspiele, als dass sich das vielleicht lohnen wird, muss ich mal gucken, wie da die Preise aussehen, was mir empfohlen wird, also wenn da irgendeiner von den äh, ZuhörerInnen innen dann ähm, noch eine Empfehlung hatte, gerne in die Kommentare schreiben Dann gucke ich mir das vielleicht auch mal etwas genauer an Nee, aber ich habe ja vor Einiger Zeit schon die ähm, Lizenzprüfungen in diesem Spiel alle Auf Bronze gemacht und äh, Inzwischen habe ich die auch fast alle auf Gold Mir fehlen jetzt wirklich nur noch Vier Prüfungen und ich bin jetzt bei der Prüfung S7 ähm, Angelangt, da muss man quasi So einen Formel 1 Flitzer fahren und die Dinger sind halt wahnsinnig schnell Und mhm. das ist ähm, Man muss halt die Strecke, beziehungsweise die Runde In einer Zeit äh, schaffen Unter einer Minute und sieben Sekunden Ähm, Für für Gold Für Bronze brauchte man, glaube ich ähm, Eine Minute 15 oder so Und die habe ich damals mit Mio und Not Mit 1,14 bestanden und ich bin jetzt tatsächlich so weit, dass ich auf einer Minute sieben Sekunden und zwei Zehntelsekunden bin. Also ich bin so nah dran und ich habe das jetzt schon zwei Stunden lang probiert. Und ich möchte einfach diese, diese Prüfung auch abschließen, weil es gibt halt, wenn man alle auf Gold hat, natürlich auch eine schöne Goldtrophäe, die Die muss ich unbedingt haben. Ähm ich, ich finde dieses Spiel fantastisch mittlerweile und ähm, ja, ich werde da glaube ich noch sehr viel Zeit äh, versenken, bis ich dann auch noch die anderen Trophäen alle habe.
2: Ich glaube mit 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 einem Lenkrad wäre es wahrscheinlich einfacher, nehme ich mal an, ne? Kann ich mir vorstellen. Ähm,
1: ja, wenn man in der Cockpit-Perspektive fährt, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Bei den Strecken das ist mir tatsächlich aber lieber Nicht aus dem Cockpit äh, zu fahren Weil da sehe ich einfach mehr von der Strecke Und kann mir mehr ähm, Anhaltspunkte Nehmen, mhm. wo ich jetzt Wirklich runter vom Gas nehmen muss Wo ich bremsen muss Wie, wie äh, äh, hart ich den Winkel einschlagen muss Um da um die Kurve zu fahren Also mhm. da, da finden auf einmal Überlegungen in meinem Kopf statt Die hatte ich vorher <lacht> noch nie ja. Also ich verstehe. es ist schon ziemlich cool
0: äh, Kurze Frage Mhm. Wenn du dir lenkrad Lenkradcontroller holen würdest, dann wäre das einer mit Pedalen oder nur der Le- das Lenkrad?
1: Oh, gute Frage. Da habe ich noch <lacht> hab gar keine Gedanken. Drüber. Ich, ich, ich schätze mal mit Pedalen würde ich es dann nicht machen.
0: Okay, ich wollte nur wissen, weil so Neugier. Ähm, weil, ja,
1: ja, sollte sollte schon echt sein. Am besten noch so so ein um, Fahrersitz noch dazu. Das wäre krass, ne?
0: Ja, das, das wäre natürlich nochmal was ganz anderes, weil es gibt nämlich einen von Logitech bei, ähm, also Bei einem großen Online-Händler, den alle kennen, der ähm, nach einem großen Fluss benannt ist. Ja, bei (lacht) Neil.de. <lacht> ähm, gibt's nämlich gerade ein, eins von Logitech, das für Playstation und PC gedacht ist im Angebot. Kostet mal eben 179 Euro, weniger. Kostet immer noch 220 Euro. Oh,
1: oh, ich wollte oh. mal so, ich habe mal
0: gedacht, okay, guckst du mal nebenbei nach. Wenn du dann noch eins mit Schalthebel haben willst, Es gibt es nochmal extra, kostet sogar schon 262 Euro.
1: Oh mein Gott, das ist ja doch ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte. Okay. Also. Es ist, es ist, es ist ein, wahrscheinlich eines der es ist Logitech. Ich
0: weiß nicht, ich kenne mich damit mit dem Preis nicht aus. Normalerweise kostet das Ding ohne äh, Schalthebel 400 Euro und mit Schalthebel 500, äh, 460 Euro. Also die Preise sind schon sehr weit unten. <lacht> Ja. Ich meine,
1: ähm. ich fände es ja schon cool, diese ganzen Peripherien zu haben für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwann mal so eine Art yakuza Grand Theft Auto-Klon erscheint, ähm, wo äh. du dann wirklich, äh, sobald du ins Auto steigst, musst du auf den Lenkradcontroller wechseln und sobald du in die Karaoke-Bar gehst, musst du die Mikrofone rauskramen <lacht> und sowas. Das fände ich mega cool, wenn wir so weit irgendwann wären. Mhm. <lacht> Zumindest optional. Na, man sollte natürlich auch die Möglichkeit haben, die Spiele ohne alles nur mit Controller zu spielen, wird auch so sein, weil man möchte natürlich eine Menge Spieler mit abgreifen. Logisch. Ja. Mhm. Ja, Gut, ähm, aber neben Touristen Turismo 7, was ich sicherlich auch in den nächsten Podcasts, wo ich dabei bin, nochmal erwähnen werde, ähm, habe ich sehr viel Cyberpunk 2077 gespielt, oder so 2077, Hab jetzt, glaube ich, ungefähr 40 Stunden dieses Spiel versenkt, hab kaum die Hauptstory gemacht, also eigentlich gar nicht, nachdem man die Möglichkeit hat, äh, sobald man dann seinen Begleiter hat. Mehr möchte ich dazu aus Spoilergründen nicht sagen, aber viele dürften wissen, was damit gemeint ist. Ähm, den würde ich auch unbedingt empfehlen, weil die Person, die einen dann begleitet, sehr coole Sprüche ablässt, die auch ziemlich gut performt. Also fand wirklich fantastisch. Und dieses Spiel, ähm, es ist toll, ich mag es. Ähm Wann, ich muss halt sagen, bei den ganzen Aufträgen, die es gibt, da ist sehr viel repetitiver Kram dabei ähm, Da hätte ich mir mehr erwartet, aber so die Nähmissionen, die sind ja schon ganz schön, die Charaktere sind auch toll gezeichnet äh, Gefällt mir aber vor allem diese ganze Spielwelt, die ist großartig inszeniert Also m- mir gefällt Night City und äh, das Umland, also ich kaufe diese Spielwelt tatsächlich ab als wirkt als ob die wirklich so in 70 nicht, Entschuldigung, in, ich werde älter, ähm, in uh, 55 Jahren ähm, <lacht> ähm, existieren könnte, natürlich mit einem gewissen ähm, Fantasiebedarf, was Science-Fiction angeht natürlich, dass man im Hinterkopf behalten, ob es wirklich solche Implantate geben wird wie dort, äh, lasse ich jetzt mal außen vor, aber allein wenn es so wäre mit der technischen Entwicklung, dann würde ich die tatsächlich so abkaufen.
2: Ja, ich meine, das Pen and Paper-RPG, auf dem das basiert ist, das, heißt, das hieß ja ursprünglich Cyberpunk 20, 2020, also 2020. Genau, ja. Mussten,
1: mussten sie natürlich
2: etwas nochmal in die Zukunft verlegen. weil. Genau, sie, sie
1: hat, na, ja. es gab ja dazwischen auch noch das äh, Cyberpunk Red, was ja so das Nachfolger von 2020 ist. Und äh, das 77 ist halt dann nochmal ein bisschen weiter in der Zukunft. Aber du kriegst dann halt auch über äh, Hintergründe in der Spielwelt auch mit, ähm, dass diese Pen-Paper-Vorlagen und die, die Hintergründe, also die Geschichte und so weiter, die wurde überhaupt nicht verändert. Also es gab auch schon 2020 ah, ja. Implantate und sowas. Ne?
2: Ja. Also quasi, also quasi wie Blade Runner. Ne? Blade Runner spielt ja auch 2019 und der äh, der, der neue Film ja 2049. Mhm. Ne? Und mhm. da haben sie ja auch die Story, die auch 2019 Beibelassen, wie es halt 2019 in Blade Runner war. Ja, hat. alles andere wäre wär ja auch
1: irgendwie Quatsch. Ja, genau.
0: Das haben sie auch für die, also bei Blade Runner jetzt für die ganzen Comics, den Anime-Kram und so weiter, so natürlich mhm. gemacht. Und, äh, ist ja auch sinnvoll, weil sie haben ja auch ganz klar, Cyberpunk, äh, 2077 ist ja auch darauf ausgelegt, dass es nach dem Spiel, was die Fans des, ähm, Pen and Papers kennen, eine neue Geschichte erzählt.
2: Mhm.
0: Und natürlich auch alle, die
1: niemals mit dem Pen and Paper in Berührung kommen sind, auch abholen kann. Ja. Da sind dann halt auch super viele Details drin Also zum Beispiel, du kriegst dann auch Über Radiosendungen mit Wo ich wunderbar finde, dass die auch Ins Deutsch übersetzt worden sind Mit deutschen Sprechern, das ist großartig gemacht Ähm, Da hast du zum Beispiel Auch den Sprecher von ähm, ähm, Kevin Spacey zum Beispiel Das ist wirklich wirklich sehr atmosphärisch Du hast sehr viele äh, deutsche Bekannte Synchronsprecher da drin, wenn du es auf Deutsch Spielst und die machen das wirklich Ziemlich gut und dann kriegst du halt so Hintergründe mit, wie, ähm, da sieht man halt auch mal, ähm, dass es halt in den 80ern entstanden ist, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das sowas wie die Sowjetunion noch äh, existiert, ne, und, mhm. ähm, gut, ist momentan ein schwieriges Thema, vielleicht das Außerbereich äh, des Möglichen zu lassen, ähm, <lacht> Gut, aber äh, ich denke mal, ich werde auch irgendwann nochmal über Cyberpunk reden, ähm, wenn ich dann die Hauptstory mal so ein bisschen weiter gespielt habe, weil Nebenmissionen Missionen habe ich jetzt fast alle weg und ähm, ja ähm, Und äh, zu guter Letzt habe ich dann diese Woche noch Chrono Cross in der Radical Dreamers Edition auf äh, dem PC tatsächlich gespielt, weil das Spiel ruckelt dann doch teilweise echt stark, also egal auf welcher mhm. Plattform man es spielt Ähm. Und das Lustige ist, wenn du einen Hex-Editor hast am PC, also kannst du dir runterladen, ist kostenlos. Und du musst nur zwei Kommandozeilen in der ähm, Echse verändern von Chrono Cross. Und auf einmal läuft das Spiel so viel flüssiger. Und, Hä, und, was ist das? und da, da frage ich mich tatsächlich, warum äh, Square Enix das nicht hinbekommt. Ich meine, die, die hatten jetzt genug zu tun, um ähm, ein paar Entwicklerstudios loszuwerden. Aber das heißt ja nicht, dass die Entwicklerstudios da irgendwie untätig sein sollten und Spiele, die sie halt äh, fertig haben, verbessern würden.
2: Was ist das denn? Das war sehr, also, also Square Enix ist wirklich mit so mit solchen äh, Remastern wirklich äh ja, also ein bisschen schluderig wieder, ne?
1: Ja, also sehr schade, also ich habe jetzt eigentlich nur, wenn Kampf beginnt, dann dann ruckelt es ganz kurz ein bisschen, also da hörst du auch ein paar Soundaussetzer das hast du aber vielleicht für zwei Sekunden, dann ist das weg, und der Rest des Kampfs läuft dann wenigstens ähm, absolut flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde. Und mhm. ähm, davor waren es dann, ich, ich weiß es nicht wie viel, auf jeden Fall... Ähm, es war nicht schön mit anzusehen Vor allem hast du dann auch so Nachladeruckler dann gehabt Wenn du halt ähm, die Kommandos in dem Kampf dann aushält Das ist ja so ein rundenbasiertes Kampfsystem Und äh, ja, das hat mich halt bisher immer so ein bisschen davon abgehalten Das Spiel intensiver zu spielen Weil ähm, jetzt habe ich das mal so ein bisschen für mich gepatcht ne? Ich meine, wenn Squennix es nicht patchen will Dann müssen die Spieler es halt machen ähm, mhm. Und äh, ja, damit ähm, läuft es was besser, ich habe jetzt auch mehr Bock, ich habe jetzt glaube ich insgesamt so 5-6 Stunden in dieses Spiel investiert, habe so ein bisschen mehr über ähm, die dieses ganze Dimensionskonzept von diesem Spiel erfahren, finde ich sehr interessant, ich mag auch das Kampfsystem, weil es sehr taktisch ist, ähm, aber ich würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn irgendwie im Hintergrund so ein... Ähm, ähm, Akitoshi Cover so gesagt hätte, mach das und das mal, oder so, ne? Also, ich habe da irgendwie so die, dass der nicht ganz unschuldig an dem Spiel ist, auch wenn er vielleicht nicht in den Credits drin steht. Könnte
2: sein, also, ich meine, der ist ja, also, wenn irgendwo bei Square Enix irgendwo ein ungewöhnliches Kampfsystem oder Spielsystem ist, ist es ja meistens eher dafür verantwortlich, ne? Deshalb, e- äh, wer weiß. Vielleicht haben sie sich zumindest mit ihm mal zusammengesetzt. Hatten sie so eine Sake-Runde irgendwo im Restaurant oder so, und haben dann in der Sushi-Bar und haben dann mal beraten. Ja. und dann ne kann ja sein hat er ein paar Tipps gegeben
1: ja bei, beim abendlichen Nomikai ne genau gut äh, aber ich glaube ich habe jetzt eigentlich schon sehr viel über die Spiele gesprochen die ich diese Woche noch gezockt habe ich gebe jetzt mal weiter an dich ab Markus dann erzähl uns doch ja. mal was du gespielt hast ja, also ich habe
2: äh, ziemlich viel Tormented Souls gespielt. Äh, auch ein äh, Survival-Horror-Spiel. Da ist ja schon auch schon der schon mein, äh, Test äh, erschienen äh, auf unserer Seite. Und ähm, auch, ein, ist auch ein Retro-Survival-Horror-Spiel. Also im, zumindest spielerisch im Retro-Stil, grafisch sieht es m- moderner aus. Ähm, ähm, ist auch von den Ja.
0: Sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber erzähl nicht zu viel zum Spiel.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Ich will auch jetzt nicht zu viel zum Spiel sagen, denn wir werden nächste Woche dazu noch etwas genauer im Podcast
0: sprechen. Genau, um das schon mal vorwegzunehmen.
2: (lacht) <lacht> genau, nee, ich wollte jetzt auf gar keinen Fall das ganze Spiel ja, nee, nee, auf gar keinen Fall. Lest euch schon mal den Test durch und erwartet unseren äh, Podcast nächste Woche. Ja, das andere, was ich gespielt habe, das ist, das habe ich auch letzte Woche schon äh, gespielt noch genannt, das ist Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk, äh, das, äh, das Dungeon-Crawler-RPG äh, von Ichi. Ich hatte mir das mal schon mal auf der PS4 gespielt, habe es mir dann jetzt nochmal auf der Switch cool, ist ja schon was älteres, glaube ich, von 2018. gibt ja auch schon eine Fortsetzung, die aber nicht bis jetzt nur in Japan erschienen ist. Und äh, ja, ich finde es ein super äh, Dungeon-Crawler und die Story gefällt mir auch sehr gut. Die ist äh, überraschend tiefgründig und sehr düster Mhm. auch streckenweise. Also äh, die hast du ja auch, Alex, in deinem Test dann äh, auch äh, für gut befunden, wenn ich mich nicht richtig... Story ist eine der
0: größten Stärken vom Spiel, definitiv.
2: Genau, so ist es eigentlich ein schöner Dungeon-Crawler Dungeon, äh, mit, einer, mit einer schönen Grabe. Ich finde auch die, die, ähm, die Gegner-Sprites zum Beispiel alle sehr ansprechend und auch die Dungeons selber sind interessant. Dieses Spiel, Einige Spielsysteme sind allerdings ein bisschen undurchsichtig, aber das ist ja so ein bisschen typisch nippon äh, dass da sehr viel mit irgendwelchen Begriffen rum, rumgeworfen wird und irgendwelche Systeme auf Systemen sind, die man erstmal nicht so durchblickt eigentlich. Ja. ja? Also das ist nämlich so, dass dieses Dungeon äh, giftig ist durch so ein Miasma, also Menschen können da nicht rein, ist, deshalb steuert man nur so ein Buch, das ist der, also der Spieler ist ein Buch und äh, dieses Buch steuert eine Gruppe von Puppen halt durch dieses Dungeon und die Puppen, die haben, halt, die haben halt jede, die können halt Partys noch Gruppen, Untergruppen bilden, also eine Gruppe von Puppen ist quasi wie ein Charakter nachher, die aus verschiedenen einzelnen Klassen besteht. So ungefähr jetzt mal simpel erklärt. Also es ist schon ein bisschen komplexer. Ja, Nein, also ja. Ist
0: man muss euch da wirklich ein bisschen so reinfuchsen. Auch weil mhm. ich, ich ein bisschen fand, dass wir Tutorials nicht immer hundertprozentig alles dir dann auch nee. verständlich vermitteln. Mhm. Da ist dann auch einfach, man liest das Tutorial und dann weiß man, okay, das geht also. Und wie funktioniert das jetzt? Ach, ich probiere einfach mal aus.
2: Ja, also ich, das ist tatsächlich so. Also da, da kommt man nicht um das Lesen von irgendwelchen Guides oder so äh, herum oder irgendwelchen äh, Wikis oder so.
0: Ja, oder halt auf gut Glück probieren. Oder auf gut Glück probieren. Das genau. war nämlich für mich damals der Fall. Mhm. Ja.
2: ja. Aber wie gesagt, gefällt mir gefällt mir sehr gut und gefallen wegen der wegen der Story und dem düsteren Humor. Der ja. mir auch immer noch sehr gut gefällt. Wirklich böser Humor. Mhm, sehr schön. Stimmt. Und Alex, ja was was hast du denn noch
0: gespielt? Äh, ja, also ich habe äh, Star Wars The Force Unleashed
2: gespielt, das ja kürzlich
0: für die Switch erschienen ist. Da haben wir mittlerweile auch einen Test auf der Webseite online zu. Ähm, basiert ja auf der Wii-Version und damit, ähm, ja, also auf einer der schwächeren Versionen. Es gab ja noch eine PS2-Version, eine DS-Version, Mobile-Dinger, glaube ich, damals. Ähm die Besonderheit der Wii-Version war natürlich damals diese Bewegungssteuerung, während die xbox 360 und ps 3 version einfach besser waren und diese ganzen Physik- Spielereien, Physik-Effekte hatten, die halt für damalige Verhältnisse wirklich neu waren, die so bohr und so waren, wenn die Gegner da wirklich vermeintlich physikalisch korrekt durch die Glasscheiben geworfen werden und alles zersplittert und die Gegner halt nach diesem Ragdoll-Effekt auch umkippen und, und sich bewegen und so. Ich habe die Wii-Version damals nicht gespielt und ich hab, weiß jetzt schon, warum sie als die schwächere Version bezeichnet wird. Es geht nicht nur darum, dass da jetzt die Grafik schwächer ist oder die Physikeffekte fehlen, auch das Level-Design ist deutlich schlechter als in der großen Version.
2: Ja, aber Da, da stellt sich ja schon die Frage, warum haben die denn die Wii-Version genommen als Grundlage?
0: Ja, ich denke wegen der Bewegungssteuerung, weil die ist nämlich drin, aber die funktioniert schlechter als auf der Wii.
2: Okay, unnötig ähm, also Hätte man schon lieber dann die Bewegungssteuerung weggehabt Und dafür den Rest des Spiels besser ne? ja. Eigentlich, ne? Aber das und, finde Alter, also ich äh,
1: Total interessant, wenn ich das mal gerade einhaken darf wegen der Bewegungssteuerung Dass sie schlechter als auf der Wii funktioniert Ich habe zum Beispiel Nintendo Switch Sports Selbst noch nicht spielen können Habe aber schon an einigen Stellen gehört Dass die Bewegungssteuerung auf der Switch äh, Schlechter funktioniert Als damals auf der Wii mhm. Und äh, da zeichnet sich irgendwie Gerade ein Muster für mich ab ja, mhm. ich, ich, ich habe da auch schon so ein paar
0: äh, so drüber nachgedacht. Das ist, ist ein Thema, das man mal irgendwann vielleicht etwas länger ausdiskutieren äh, mhm. könnte, wenn sich da noch mehr solche Beispiele für zeigen. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall, ich verstehe auch nicht warum, weil die äh, Version von PS360 bis PC die ja auch in der Ultimate-SYS-Edition vorliegt, also mit irgendwelchen Zusatzinhalten noch. Ich glaube, die Kostüme sind da auch alle so weit drin, wenn ich rüberbekommen habe in der Switch-Version. Ich muss echt sagen, ich habe keine große Motivation gehabt, die Level zweimal zu spielen, um nicht gefundene äh, Holochrone, die einfach nur Artworks freischalten oder irgendwelche Lichtschwertkristalle, die die Farbe verändern noch zu finden, weil, mhm. äh, nee, da ist kein Reiz. Level sind einfach linear und langweilig. Also muss ich jetzt leider ja. so sagen
2: und die, die ich meine die, die Artworks kann man sich auch im Internet angucken
0: genau und die ja, ja und ähm, die Machtfähigkeiten machen immer noch Spaß also da auf der äh, Switch jetzt in der Wii-Version die Steuerung ist nicht immer präzi- präzise die Sch- Buttonsteuerung die zum Glück auch drin ist äh, funktioniert b- besser als die Bewegungssteuerung aber so insgesamt, muss ich ehrlich sagen, also, da hätten sie wirklich die, lieber die anderen Versionen nehmen sollen. Sie haben jetzt einen Duellmodus drin, der ja, ich weiß gar nicht, der wie exklusiv war, oder ob der auch der ps 2 Version war. Ich glaube, der war aber wie exklusiv. Das ist eine Art Fighting Game, Zwei-Spieler-Modus. Also, da kannst du wirklich schon so zweit spielen. Mhm. Und du schaltest im Laufe des Spiels Charaktere wie Darth Vader, Darth Maul, qui gon Luke Skywalker und so frei, die dann halt wirklich in Duellen gegeneinander antreten. Also, Fighting Game halt. Aber mhm. das ist so substanzlos, so seicht, so simpel umgesetzt, dass ich da schon nach kurzer Zeit einfach... Nee, braucht man nicht. Braucht man einfach nicht. Mhm. Das, ist, das macht nicht mehr ansatzweise Spaß, dieser Duellmodus. Und ähm, ja, das, der Vorteil ist immer noch die Geschichte, weil die ist trotz einer sehr... Ja, viele Zwischensequenzen sind etwas abgehackt. Die gehen Es geht immer wieder mal so etwas sehr ähm, plötzlich ineinander über und so. Und die Inszenierung ist nicht die beste, aber trotzdem ist die Grundgeschichte immer noch gut, die sie halt hat. Weil die hat sie von dem normalen Star Wars, The Force Unleashed, das ja auch als Roman und Comic erschienen ist, übernommen. Also die Grundsätze der Story sind immer noch da und die sind auch gut. Ähm, Aber auch da hatte ich das Gefühl, dass es in der PS360-Version, PC-Version, durch die bessere Inszenierung besser rüberkam alles. Mhm. Also es ist wirklich die Portierung der schweren Version und es ist nicht mehr ein richtiges Remaster. Klar, es ist jetzt HD, also in der Hinsicht haben sie es aufgewertet, aber ansonsten haben sie nicht wirklich was remastered. Die haben im Grunde das Spiel nur in die höhere Auflösung gebracht und das war's. Ja, das ist schon. Hm. Ja. Also, hm. Hm, 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 hm. man kann es spielen, es kann Spaß machen, keine Frage. Ich habe auch überrascht, wie viel ich, also dass ich dann doch noch, ähm, auch oft länger, wesentlich länger gespielt habe, ich wollte, ähm, und so, und die Quicktime-Events nerven, gerade in Bosskämpfen, davon sind die Bosskämpfe außerhalb der Quicktime-Events äh, immer noch äh, unterhaltsam. Also es ist kein komplett schlechtes Spiel, aber ich verstehe halt einfach nicht, warum sie diese Version und nicht die andere Version genommen haben. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich ein Spiel, das hole ich jetzt endlich mal nach, weil das habe ich vor zwei Jahren leider verpasst, Atelier Riser 2. Mhm. Uh, the Lost Legends and the Secret Fairy heißt glaube ich unter dem Titel ist ja das erste äh, seit langem gewesen von den ähm, Atelier-Spielen, das einen direkten Nachfolger bekommen hat, also wirklich bei dem dann auch der Hauptcharakter wieder gespielt wurde, ich glaube es war sogar das erste Mal, dass es äh, direkt gemacht hatten, ähm, ohne dass mhm. da jetzt groß was dazwischen kam, außer vielleicht irgendwelche Neuumsetzungen von alten Titeln mittlerweile hat ja Atelier Sophie auch einen zweiten Teil bekommen, der dieses Jahr erschienen ist und ähm, ja, Riser 2 knüpft natürlich an Riser an und ja, ist halt ein Atelier-Spiel. Ich finde es wieder toll, macht so. mir Spaß, ich finde es toll, die alten Charaktere wieder zu haben. Es ähm, ja. soll,
2: soll glaube ich, eines der besten Atelier-Spiele auch sein, also, es, ähm, ist, äh, soll, also ich habe da eigentlich nur positives ja, von
0: gehört. Ja, also ich mochte auch schon das erste Atelier sehr, sehr gerne. Ähm, ich, bin noch, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie gut das insgesamt wird, weil ich habe es jetzt erst angefangen die Woche, ich glaube vor zwei oder drei Tagen erst angefangen. Aber mir macht es schon bereits wieder wirklich Spaß ähm, und ich mag es einfach. Man muss halt sagen, das ist jetzt ah, Januar 2020, mittlerweile das Atelier Sophie 2 erschienen, das gerade technisch nochmal eine ganze Schippe drauflegt auf der Switch, deutlich besser aussieht und auch einige Spielmechaniken deutlich deutlich besser nochmal umsetzt. Zum Beispiel... Spiel? hm? Mhm. Zum Beispiel. Nee, wenn, ich
2: wollte, spielt, ja? sorry. Nee, sag. Nee, spielst, spielst du es auf der Switch? Ja, ja, ich
0: spiel äh, auf der Switch. Ah ja. ja. Mhm, cool. Atelier ist für mich eine Reihe, seit ich die Switch habe, seit es die auf der Switch gibt, spiele ich die am liebsten auf der Switch, weil ich sie halt mhm. auch sehr oft dann noch, ähm, was weiß ich, außer weg vom Fernseher spiele. Also zum Beispiel, um einfach nur mhm. irgendwelche Aufträge zu erfüllen oder Materialien zu sammeln, einfach nur ein bisschen Alchemie zu machen. Das funktioniert, finde ich, super. Ich habe auch schon auf der PS4 gespielt, auf der macht es auch super Spaß, ist meistens ein bisschen hübscher und läuft vielleicht ein bisschen flüssiger, aber so groß sind die Unterschiede meiner Meinung nach nicht.
2: Finde ich auch. Also ich finde, solche Spiele eignen sich richtig gut äh, auf der Switch. Genau wie Dungeon Crawler finde ich zum Beispiel auch auf der Switch unglaublich viel praktischer als äh, auf der PS4 oder so, weil ich das einfach dann auch auch im Handheld-Modus spiele. Genau so, äh, Mary Skelter oder so fand ich es auch auf der Switch äh, wesentlich angenehmer zu spielen, als dann auf der technisch durchaus besseren PS4-Version, wenn man halt irgendwie dann auch zwischendurch mal spielen kann und so einfach im Handheld-Modus. Ganz das genau. ist hier wahrscheinlich genauso. Ja,
0: ist ganz genau. Deswegen mag ich diese atelier auf, auf den Handheld-Konsolen einfach viel lieber. Und äh, ja, also man könnte sagen, Atelier Sophie 2 ist halt einfach nochmal ein bisschen besser, weil man ein, einige Sachen nochmal ein bisschen angenehmer gestaltet hat. Zum Beispiel muss ich in dem Spiel jetzt noch zwischen den verschiedenen Erntegeräten, sagen wir zwischen der Sichel und meinem Stab, wechseln, wenn ich die benutzen will. In Atelier Sophie 2 passiert das ähm, automatisch weitgehend, wenn ich vor einem Objekt stehe, das zum Beispiel die Axt benötigt, dann nimmt man mit dem Tastendruck automatisch die Axt. Mhm. Ja, Dafür hat sie die Feinheit, dass ich manche Sachen mit mehr verschiedenen Geräten abbauen könnte, und je nachdem, was ich wende, kriege ich andere Sachen bei raus. Also, ja. Und was mir in dem Teil jetzt noch fehlt, ist die Markierung, ähm, also im Sophie also 2, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag habe, töte fünf äh, äh, Punis, einen Gegnerart. Mhm. Dann wird mir angezeigt, wo die sich befinden auf der Minimap. Und auch auf der Übersichtskarte der, Ge- der Umgebung wird mir jetzt angezeigt, wo sind diese Gegner, die ich töten soll. Das ist in dem Spiel jetzt noch nicht der Fall. Ah ja, okay. Ja. Und ja, das ist aber so das Einzige. Ja, und dann als letztes habe ich noch ein bisschen ähm, Neptunia Cross Zenran Kagura Ninja Wars gespielt. Jetzt werde okay, ich hellhörig. Das,
2: das, jetzt äh,
0: habe
1: ich inter- Ja, bitte.
0: Also, man, man sollte dazu sagen, es ist eher eine Neptunia als ein Zenran Kagura-Spiel. Seht man das so leicht dazu sagen.
1: bekleidete Konoichi?
0: Nein, äh, sie sind gar nicht so leicht bekleidet. Also ja, sie haben ihre üblichen Kostüme an, aber es ist tatsächlich überraschend ähm storylastig. Es ist ähm, man spielt vorwiegend, also Neptunia ist so die Hauptfigur eigentlich in erster Linie allerdings mit ihren Kameraden, ihren drei, und auf der anderen Seite stehen drei vier Charaktere von Senna Kagura. Das Ganze ist in einer Ninja Welt angesiedelt auf einem Kontinent, der aussieht wie einen Shuriken. Ach. Und da gibt es verschiedene Reiche, die alle eigene Ninja-Schulen haben, und zwischen denen herrscht halt so ein bisschen der Konflikt, welche ist die bessere Ninja-Schule. Und gerade die das Heartland, das das ist das von den ähm, Neptunia-Charakteren und Marfland, das von den kagura charakteren haben so ein bisschen Konflikt gegeneinander. Aber eigentlich sind die auch alle befreundet, sind die auch miteinander befreundet. Gerade Neptunia und Asuka, die beiden Hauptfiguren der jeweiligen Franchises, sind eigentlich auch irgendwie befreundet, aber auch irgendwie Feinde. Und dann taucht Kein halt. Hm?
2: Klingt nach einer sehr interessanten Geschichte. Ja. ja. Es taucht dann
0: eine neue Fraktion auf, das die Stil ähm, irgendwas die eine eigene Ninjas-Schule wieder haben und die wollen alle anderen erobern, indem sie Roboter-Ninjas schicken und was weiß ich. Logisch. Ja, und im Endeffekt logisch, ist es ein Dungeon Crawler <lacht> auch, weil man läuft durch sehr lineare Level, in denen man einfach Gegnerschnäzel, Bosskämpfe hat und zwischendurch erlebt man halt in ja fast schon visual novel-artigen einfach, also einfach nur Gespräche, die Charaktere vor irgendwelchen Hintergründen, die man da reden es ist tiefgründig, äh, weil man hat dann noch Level-System, f- f- Fähigkeiten unterschiedliche, man kann Ausrüstung unterschiedlich wählen und so weiter. Ähm, aber auf dieses Ganze, was typisch für Sandra Kagura ist, die ganze Erotik, setzt es jetzt außerhalb der Charakterdesigns und der ja, zu re- äh, muss sagen, auch immer noch etwas wackelnden Brüste, äh, die es ja immer in Sandra gibt, aber hier nicht bei weitem nicht so schlimm, wie es gewohnt wäre oder erwartet hätte. Ähm, es ist einfach ein netter dann mit einer ganz witzigen Geschichte. Dass das Spiel selbst nicht ernst nimmt.
2: Ja, also die Story hört sich so auch nicht an, als ob man es ernst nehmen sollte. Ja, die, also, äh, die, die,
0: sprechen auch immer wieder äh, so halb die, durch die vierte Wand durch so ein bisschen. Okay. <lacht> Gerade Neptunia macht das, was aber glaube ich so eine Eigenart der Neptunier-Reihe auch wieder ist. Ja.
2: Hab ich nie gespielt.
0: Ähm, okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, ich hab's. Ja, ich habe jetzt die Gelegenheit, zu spielen. Und ich gesagt, oh, spiele ich mal. Ich glaube, das müsste auf der Playstation schon vor ein paar Jahren erschienen sein und ist jetzt für die Switch portiert worden.
2: Mhm.
0: Ist wieder so ein Spiel, das sich perfekt für die Switch eignet, weil man kann das gut nebenbei mal spielen. Mhm. Ja. Joa. Ähm, das war es aber bei mir. Dann. Ja. Gut. Ähm, damit sind wir im Podcast durch. Nächste Woche, wie ja schon angedeutet, gibt es dann Tormented Souls. Also etwas ausführlicher dann auch. Ja. Und... Damit verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Adios,
1: amigos.